0: Herzlich Willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du hier bist und wir heute jetzt wieder ein bisschen Zeit zusammen haben und ich dich in die Welt des Reiki mitnehmen darf. Bevor wir mit dieser Folge aber beginnen, mag ich dich noch Unbedingt auf was hinweisen. Und zwar Ende Oktober findet mein erstes Frauenretreat statt und es gibt noch ein paar wenige Plätze. Deswegen, wenn du Ende Oktober vom 29.10. bis zum 1.11. noch nichts vorhast und richtig Lust hast, dich in deiner Weiblichkeit zu feiern, mit Yoga, Meditation, Atemarbeit, Tanzen, Kakaozeremonien, Waldbaden und zum Beispiel auch intuitive Malen, dann schau mal gerne in die Shownotes und lese dir das mal durch, ob das dich ruft, ob du da Lust drauf hast. Und dann freue ich mich total, wenn du Lust hast, dabei zu sein und wir uns vielleicht dann auch ein bisschen besser kennenlernen. Aber jetzt geht's los mit dieser Folge. Und wenn wir uns jetzt zu diesem Thema des Reiki widmen, ist ein ganz wichtiger Punkt, ein bisschen vorher anzusetzen. Mit Reiki bedienen wir uns nämlich sozusagen nicht mehr einer materiellen Arbeit, das, was man anfassen kann, sondern es geht jetzt um Energiearbeit. Und die große Frage ist, was ist eigentlich Energie? Und da müssen wir noch mal einen kleinen Ausflug machen in die Wissenschaft. <lacht> es war nämlich mal so, dass ein Physiker namens Isaac Newton, wahrscheinlich kennt der eine oder die andere, von euch noch diesen Namen, vielleicht noch aus der Schule, <lacht> der hat nämlich gesagt, dass das Universum und auch der Mensch ganz feste Objekte sind, die den Bewegungsgesetzen unterliegen, dass nämlich alles genau beschreibbar und vorhersagbar ist und dass unser Raum dreidimensional und unsere Zeit auch linear ist und alles absolut fest und irgendwelchen logischen und nachvollziehbaren Ursachen unterliegen muss. Und im 19. Jahrhundert wurde diese Theorie von Newton sozusagen dann erweitert. Man hat nämlich erkannt, dass das Universum aus ganz vielen kleinen Grundbausteinen den sogenannten Atomen zusammengebaut ist. Und zunächst hat man diese Atome für die kleinsten, unteilbaren Teilchen gehalten. Und deshalb gibt es auch diesen Namen des Atoms, was so vom Altgriechischen für unteilbar ähm Bezeichnet wird. Also Atome bedeutet sozusagen unteilbar. Und man hat sich das wie so ein kleines System vorgestellt. Da hat man den Atomkern aus Protonen und Neutronen und um diesen Kern herum kreisen die Elektronen, wie so zum Beispiel die Planeten um die Sonne, könnte man sich das vorstellen. Und genau, dann kam nämlich ein weiterer Mensch dazu, der Albert Einstein, mit seiner Relativitätstheorie. Ich glaube, das war 19, Anfang 19, 1905, glaube ich, irgendwie so. Und da hat er diese Relativitätstheorie veröffentlicht. Und er, also Albert Einstein, ging über dieses Konzept von Newton hinaus und hat sie zu einem, diese Theorie zu einem viel umfassenderen und auch einem größeren Konzept ausgebaut. Jetzt haben wir nämlich den Unterschied, dass in der Relativitätstheorie die Zeit keine lineare Größe ist und der Raum auch nicht mehr dreidimensional. Denn beide zusammen, also Zeit und Raum, bilden ein vierdimensionales Raum-Zeit-Kontinuum. Und deshalb, also nach Albert Einstein, ist die Zeit nicht mehr absolut, und verschiedene Ereignisse können auch von Beobachtenden sozusagen sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen, zeitlich verschieden auch interpretiert werden. Und dann hat nämlich Albert Einstein dann erkannt, dass Materie nur verdichtete Energie ist. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse zu verstehen, ähm, wenn wir uns selbst als Mensch auch als reines Energiefeld dann sozusagen beschreiben können, welches beeinflusst werden kann und deren Frequenz auch erhöht werden kann. Und meine Lehrerin, bei der ich Reiki lernen durfte, hat mir auch beigebracht, dass wir, wenn wir Energiearbeit, mit Energie arbeiten wollen, sozusagen wenn wir Energiearbeit machen, diese Sichtweise des alten Newton, modell sozusagen dieses Weltbilds zu erweitern und diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu integrieren. Und so können wir dann auch verstehen, dass Energieheilung, also die Einwirkung oder die Veränderung von einem Energiefeld, dass wir auch Menschen, also auch wir Menschen einfach eine Form von Energie sind, möglich ist. Ja Und ohne dieses tiefere Verständnis, das dann halt oft so ist, dass wir uns dann auch selber total im Weg stehen und uns auch total begrenzt wahrnehmen. Genau, mal so viel dazu zum Thema Energie. Es war jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus der Physik und aus der Quantenphysik so ein bisschen und nur, dass man versteht, dass wir Menschen einfach eine große Zusammensetzung von vielen kleinen Atomteilchen sind. Und es ist auch ganz spannend, wenn man uns sozusagen wirklich aufs kleinste Teilchen runter reduzieren würde, dann wären wir auch nur Atom, <lacht> sozusagen nur Energie. Und es gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene Arten, Energiearbeit zu machen. Und Reiki ist zum Beispiel eine davon. Und ich mag noch ganz kurz so ein bisschen auf die Geschichte von Reiki eingehen, woher Reiki kommt, wer das erfunden hat, wenn man das so nennen mag. Genau, das war ein japanischer Doktor, der Dr. Mikai Ushui, und der hat in Japan als Lehrer und als Mönch gelebt und gearbeitet. Und er hat sich in seinem Leben ziemlich stark für die Lehren Buddhas interessiert, und wollte auch wie Buddha anderen Menschen helfen und sie heilen. Und dieser Wunsch von ihm war ziemlich stark, dass er sich auf die Suche begab, sich dann, es ist, ist dann durch Japan gereist, hat mit ganz vielen Mönchen und mit Gelehrten gesprochen. Und er hat dann aber irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das Wissen über die Kunst zu heilen irgendwie verloren gegangen sei und oder sie auch irgendwie geheim gehalten wurde. Und er hat dann nach einer langen Suche einen Abt in einem Zen-Kloster kennengelernt. Der hat ihn dann bei seiner Suche unterstützt und ähm, hat dann immer weiter studiert, Schriften des Buddhismus, des Hinduismus. Und er hat dann in den indischen Sutras eine Technik gefunden, mit der man Heilkräfte erlangen könne. Und er ist dann 21 Tage lang zum meditieren, zum Fasten und zum Üben gegangen, sagt die Geschichte und es ist irgendwie gar nichts passiert. Und am letzten Tag wollte er irgendwie dann ziemlich enttäuscht abreisen und er hat dann am Nachthimmel in dieser Nacht ein ziemlich helles Licht wahrnehmen können und eine ganz starke Macht in sich, eine, eine Kraft und Genau, das waren dann diese Heilkräfte, nach, der, nach denen er gesucht hatte. Und er hat dann gewusst, dass diese Kraft so stark war und dass er auch vielleicht sterben musste in dieser Nacht. Und er entschied sich aber für die Heilkräfte und wurde dann sozusagen wie eingeweiht in das Reiki sozusagen. Und Reiki wird sozusagen ähm, heute, also seit dieser Geschichte, in Form von Einweihungen oder Einstimmungen weitergegeben. Und er hat dann immer mehr und mehr Menschen in diese Heilkunst eingeweiht. Genau. Und so hat sich die Linie dann ver vervielfältigt und ganz viele Lehrer und Lehrerinnen sind daraus dann entstanden. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen zum Thema Energie, dann gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Definitionen von Reiki, was Reiki bedeutet. Und die erste habe ich vorher schon eigentlich beantwortet, es ist die universelle Lebensenergie. Und es wird reiki, ist so ein Wort, das aus dem Japanischen abgeleitet wird, was Lebensenergie bedeutet. Und es gibt auch das Wort des Qi aus der traditionell chinesischen Medizin oder Prana aus dem Yoga, aus, dem, aus der indischen hinduistischen Philosophie. Es gibt das Wort Geist, das kann man auch dafür verwenden. Es ist Liebe, könnte man es nennen, ähm, Licht. Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Begriffe für Reiki. Und ähm, ganz wichtig zu verstehen ist, dass es, dein Wort gibt dafür. Also du kannst Energie sagen, du kannst Reiki sagen, du kannst Liebe sagen, du kannst universelle Kraft sagen. Einfach nimm dieses Wort, was sich für dich richtig anfühlt. Und es gibt noch ein Wort, was mit ganz viel ähm, Schwierigkeit manchmal auch so ein bisschen behaftet ist, das ist das Wort Gott, weil ganz viele, wir auch und vor allem auch ich, in einem christlichen Haushalt aufgewachsen sind, da war Gott dann irgendwann für mich so ein ähm, ja, ein Modell des Menschen, der auf einer Wolke sitzt und irgendwie auf uns runterguckt und die Welt managt und das ist es nicht. Und ich habe auch dann über Energiearbeit verstanden, dass Gott einfach auch nur ein Begriff ist für Liebe, für Licht und so weiter. Und vielleicht kann das auch für dich ein Impuls sein, ähm, da einfach dein Wort zu finden dafür. Und ich hatte euch vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, was euch denn zum Thema Reiki noch interessiert. Und da kamen noch ganz, ganz tolle Fragen raus, die wir jetzt so im Laufe dieser Folge noch beantworten wollen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie denn das Ganze eigentlich funktioniert dann kann man Reiki auch als Entspannungs- und einfach als Heilmethode bezeichnen, die es uns ermöglicht, die Übertragung von Energie durch Auflegen der Hände zu verstärken. Und ich habe auch eine ganz tolle Frage bekommen, wie denn eigentlich so eine Reiki-Behandlung aussieht. Und das kann ich dir jetzt einfach mal in so einem ganz groben Ablauf beschreiben. Zum einen, auf der einen Seite, wenn du sozusagen vor Ort im Studio, bei uns im Yoga-Studio Fuß über Kopf eine Behandlung bekommst, dann kommst du zu mir und darfst dich erstmal ganz bequem auf eine Massage-Liege legen. Und ich werde dich immer noch mal so ein bisschen einführen in die Thematik des Reiki und wenn es dann losgeht, bist du total herzlich eingeladen, deine Augen zu schließen oder die einfach auch offen zu lassen, so wie du dich wohlfühlst. Und was ich dann mache, ich sozusagen verbinde mich mit der universellen Energie und habe da für mich einfach ein Einweihungsritual, um mich da sozusagen ähm, reinzufühlen und ähm, mich zu verbinden. Und dann geht es eigentlich schon los. Ich werde immer am Anfang so ein bisschen über den Körper gehen mit den Händen und ein bisschen spüren, um deine, sozusagen deine Aura, also die Energiehülle, die uns umgibt, so ein bisschen abzutasten. Und dann gehe ich so von unten nach oben, meistens fange ich beim Wurzelchakra, so im Bereich der Hüfte an und habe dann meine Hände über deinem Körper. Also ich lege meine Hände eigentlich ganz selten auf, eher so an den Schultern oder mal am Kopf oder an den Füßen, aber eher ganz wenig. Und dann gehe ich mit den Händen drüber, fange meistens am, im Bereich des Wurzelchakras unten an und gehe dann bis nach oben zum Kopf dass da erstmal so eine, ich sag mal, eine Balance in den Chakren, in den hauptsächlichsten Energiezentren in unserem Körper stattfinden kann. Und was dann passiert, ist oft, dass ähm, mich meine Intuition leitet. Also ich habe hier, ich habe keinen ähm, Vorgang, wie ich sozusagen durch den Körper gehe und die Hände aufleg. Sondern ich spüre das dann ganz deutlich, wo du am Körper die Hände ähm, oder die Energie vor allem brauchst. Und was ganz wichtig zu verstehen ist, und das ist ähm, eins der grundlegendsten Sachen, ist, dass ich nur der Kanal bin, der die Energie leitet. Ich, es kommt nicht von mir, sondern es fließt durch mich hindurch sozusagen. Und während dieser Behandlung bleiben wir auch immer in Kontakt. Das heißt, ich werde auch mal was sagen, was mir auffällt. Und werde ich auf Sachen hinweisen oder eine Frage stellen. Genau, und so kann man zum einen auf körperlicher Ebene die Energie wieder zum Fließen bringen, was dann auch dazu führt, dass wir zum Beispiel entgiften können, wir können Schmerzen lindern, wir können entkrampfen, wir können wundheilungsfördernd da tätig sein. Es hilft, die Durchblutung auch anzuregen und es ist auch krankheitsvorbeugend. Und da ich von einem ganzheitlichen Ansatz ausgehe, ist auch eine emotionale Ebene und eine mentale Ebene auch immer mit drin und unser Körper und unsere emotionale und geistige Ebene sind immer miteinander verbunden und so kann Reiki auch helfen, auf einer emotionalen Ebene das Vertrauen zu fördern, mehr zu entspannen, mehr Lebensfreude zu kultivieren, mehr Ausgleich zu schaffen oder sich auch von Gefühlsblockaden zu lösen. Und auf einer geistigen Ebene kann es ganz stark stresslösend wirken. Es kann eine Steigerung von Konzentration hervorrufen. Es kann für mehr geistige Klarheit schaffen. Wir können besser lernen durch, dadurch, dass wir uns besser konzentrieren können. Und wir können aber auch Denkstrukturen erkennen und diese dann auch loslassen. Und ja, so eine Behandlung dauert mindestens 60 Minuten. Und genau, so ist so der grobe Ablauf. Und du hast am Ende auch noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu stellen und dass wir uns ein bisschen drüber unterhalten können, was erlebt wurde. Das muss aber auch gar nicht sein, so wie du dich da wohlfühlst. Und dann gibt es noch die zweite Variante der ähm, Fernbehandlung. Die läuft eigentlich gleich ab. Wir treffen uns nur nicht im Studio, sondern <lacht> online in Zoom. Und ich habe dann sozusagen ähm, eine Möglichkeit, durch meine Einweihungen, die ich bekommen habe von meiner Lehrerin, ähm, auch über eine ferne Energie sozusagen zu schicken. Und da müssen wir nur wieder so einen Schritt zurückgehen, wenn wir uns daran erinnern, dass Energie, nicht Raum und Zeit gebunden ist. Und das ist ganz wichtig, wenn wir verstehen wollen, warum das auch funktioniert, wenn es über die Ferne geht. Und da hilft uns Albert Einsteins Relativitätstheorie ziemlich gut dabei. Und wenn wir dann online diese Reiki-Behandlung machen, darfst du es dir daheim komplett bequem machen und ich werde dann genauso wie ich vor Ort über den Körper mit den Händen gehe, das auch über die Ferne machen. Und ganz oft ist es auch so, dass wir immer alles mit unserem Verstand verstehen wollen. Und es ist wirklich wunderschön. Ich habe selber schon einige fernrege bekommen, wie gut das funktioniert und ähm, ja, wie wohltuend das auch ist, das über die Ferne geschickt zu bekommen. Und ähm, ja, dann gibt es noch so ein paar Regeln für Behandlungen, die für Treatments, wie ich sie auch sehr gerne nenne, ich finde das Wort irgendwie schöner als Behandlung, genau, dass Reiki keine medizinische Behandlung ersetzt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Reiki immer nur eine Ergänzung ist, aber keine medizinische Behandlung ersetzt. Ich stelle keine Diagnose oder keine Prognose und Reiki kann jede Heilmethode, alles was wir machen, immer unterstützen. Und es kann auch immer dazu führen, dass Reiki Nebenwirkungen oder auch Schmerzen von der bestehenden Therapie, die man zum Beispiel gerade hat, reduzieren kann. Und ja, so ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass Reiki immer nur positiv unterstützt und die Energie auch nicht missbraucht werden kann. Und dass Reiki auch immer auf allen Ebenen, also wie ich schon gesagt habe, auf der körperlichen, auf der mentalen, auf der emotionalen Ebene wirkt. Und dass der Körper, dein Körper, die Energie immer dahin schickt, wo dein Körper sie zu dieser Zeit am meisten braucht. Und da ist es auch ganz wichtig, mehr in seinen Körper auch ein Vertrauen zu haben, was auch über Reiki dann verstärkt werden kann. Und genau so, wie alles auf der Welt Energie ist, also auch wir Menschen, unsere Tiere, die Pflanzen und alles, was du so sehen kannst, wenn du dich mal in deinem Raum umschaust, so können wir auch ähm, alles mit Reiki behandeln. Ich behandle auch meine Pflanzen und auch ab und zu mal Tiere, wenn, die, wenn ich sie zu Besuch habe und es ist wirklich wunderschön zu sehen, ähm, was für eine Unterstützung das sein kann. Und wenn ich jetzt so ein bisschen noch über meine persönliche Erfahrung mit Reiki ähm, was erzählen darf, ist es einfach, dass ich Reiki für mich nutze, ähm, um wieder Ausgleich zu schaffen, um einen energetischen Ausgleich zu schaffen. Und es kann total gut funktionieren, wenn man das mit Yoga macht, genau. Ähm, es kann aber auch wirklich gut funktionieren, wenn man das zum Beispiel in Form von einer Meditation und dann mit den Händen die Reiki-Behandlung macht und wenn du mal so ein bisschen mit dieser Energie in deinen Händen in Kontakt kommen magst, dann könntest du jetzt gemeinsam mit mir mal deine Hände aufeinander legen und mal so ein bisschen die Hände auf und ab bewegen. Das kann dann so eine, eine Reibebewegung sein oder etwas Kreisendes, kannst du das gerne mal machen. Und wenn du das so ein paar Mal gemacht hast, dann schließ gerne mal für einen Moment deine Augen und nimm die Hände mal für einen Moment ein bisschen auseinander. Und spür mal, was so zwischen deinen Händen passiert. Und dann geh gerne mal mit den Händen ein bisschen weiter auseinander. Spür immer noch, was du wahrnehmen kannst. Und dann geh mit den Händen nochmal ganz nah zusammen, ohne dass sie sich berühren. Und so kannst du das so ein bisschen damit spielen, mit der Energie zwischen deinen Händen. Und sehr gerne auch dann die Augen wieder öffnen, <lacht> wieder zurückkommen, genau. Und was ich einfach ähm, erlebt habe durch Reiki, ist, dass ich wieder ähm, eine, eine tiefere Verbindung bekommen habe zu meiner Intuition, zum Spüren, ähm, zu zum Spüren von Dingen, die wir so im Außen vielleicht nicht unbedingt immer sehen können, sondern die eher über ja, das Fühlen oder das Sehen oder das Hören oder das fühlen, so im Innen wahrgenommen werden können und ich nutze Reiki eigentlich sehr regelmäßig für mich. Ich nutze es auch in, in den Yogastunden bei mir. Ähm und vor allem, wenn ich eine Erfahrung hatte, die ein bisschen unangenehmer war. Also wir kennen das, glaube ich, alle, dass wir Menschen manchmal treffen, die mit was mit uns machen. Also die, wenn du zum Beispiel irgendwie eine unangenehme Situation hattest, irgendwie eine ziemlich, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal von negativ und positiv spreche, das mache ich eigentlich nicht so gern, aber so eine wirklich schwere Energie ähm, von der Person hat, die wirklich so richtig uff, also das einen so richtig fertig macht auch so ein bisschen. Und da hat mir Regi total geholfen, diese Energien, die ich von anderen total schnell aufnehmen, wieder zu neutralisieren und zuerst spüren und dann auch wieder abzugeben. Und Energiearbeit ist was, wo ich mich am Anfang ähm, voll dagegen gewehrt habe. Also ich habe ähm, 2017 meine Yoga-Ausbildung gemacht und ähm, war für mich dieser körperliche Aspekt war der wichtigste, weil ich konnte das spüren, ich konnte das wahrnehmen, da gab es vielleicht auch so ein paar Studien dazu, also rational wollte ich das irgendwie verstehen. Und damals, 2017, gab es eine Frau, die nach der Yoga-Ausbildung Reiki angeboten hat, dass man das noch macht, den ersten und den zweiten Grad. Also insgesamt gibt es drei Grade und dann noch den Meistergrad sozusagen und den Lehrergrad, genau. Und dann war es irgendwie so, dass ich so echt Also damals war einfach die Zeit nicht für Reiki. Ich habe da mich so tief mit Yoga beschäftigt, dass mir das in dem Moment gereicht hat. Und was ganz spannend war, war, dass ich da so eine richtige Ablehnung dagegen hatte. Also nach dem Motto, so ein bisschen belächelt, so haha, <lacht> ja, mit den Händen da irgendwie was machen, so, ach, so ein Quatsch. Und Ganz spannend, also dass man, eigentlich ist es genau dasselbe, also wir reden hier von Reiki, im Yoga haben wir von Prana geredet, dass es genau dasselbe ist, nur dass es einfach eine unterschiedliche Art und Weise ist, dieses Prana, diese Energie zu aktivieren und dann habe ich auch nach dieser langen Zeit, dass ich dann ähm, dazwischen hatte, verstanden, dass ähm, es einfach so viele Dinge gibt, die mit unterschiedlichen Worten erklärt werden, die mit unterschiedlichen Techniken erklärt werden oder gemacht werden. Aber im Kern ist alles immer dasselbe. Es geht immer um die Energie. Es geht immer um die Energie und es geht vor allem immer um unsere Energie. Und genau, mal so viel dazu. Ich hoffe sehr, ich konnte dir jetzt einen kleinen Überblick geben, über diese wundervolle Heil- und Entspannungsmethode. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich würde das voll gerne mal ausprobieren, dann schau sehr gerne mal in die Shownotes. Du kannst dir bei mir gerne eine ähm Regie Behandlung buchen. Und wenn du das das erste Mal machst, dann gibt es da auch einen kleinen Rabattcode. Den darfst du da in den Shownotes gerne ähm, mit in deine Buchung einbeziehen. Und ähm, einfach mal, um für dich das auszuprobieren, das mal zu testen, wie sich das anfühlt. Und ähm, ich glaube, man darf einfach auch mal offen sein mit Dingen, weil ich bin auch ein Mensch gewesen, der immer so, ach nee, äh, so ein Quatsch und dann habe ich es ausprobiert und jetzt bin ich wirklich großartigst davon überzeugt und ich bin sehr dankbar, dass Reiki in mein Leben gekommen ist und dass ich Reiki auch die Chance gegeben habe, in mein Leben zu kommen und mich mehr mit Energiethemen zu beschäftigen. Genau. Und wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du mir die sehr, sehr gerne unter dem Post bei Instagram stellen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen wundervollen Tag. Wenn du magst, teile diese Folge sehr, sehr gerne mit Freunden, Familie, Verwandten, mit lieben Menschen, die dieses Thema vielleicht auch interessieren könnte. Und ich würde mich auch wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir auf... Instagram, wollte ich schon sagen, nein, auf iTunes eine 5 sterne rezension hinterlässt. Das hilft mir wahnsinnig, dass dieser Podcast mehr und mehr Menschen erreichen kann und es wäre sehr schön, wenn du mir da auf diesem Weg was zurückgeben magst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass wir ein bisschen Zeit zusammen hatten und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und mach's gut, bis dann, Namaste.